0: Всем привет! С вами подкаст Все по классике. Сегодня у нас в студии Тимофей и Карина.
1: И сегодня мы поговорим о романе Брэта и Стона Эллиса, Американский психопат и его экранизации 2000 года, которую сняла Мэри Херрон. Карина, у меня первый вопрос. А читала ли ты до этого романы Элиса? И если это твой первый роман, какие у тебя впечатления?
0: Это мой первый роман. Я до этого смотрела экранизацию, пару лет назад, наверное, я ее посмотрела. И вот это был первый роман, Впечатление, Ну, не знаю, какие могут быть впечатления от этого романа. Было отвратительно. Ну, наверное, это значит, что писатель хорошо исполнил свою задачу, и что написано-то, в принципе, хорошо, но было отвратительно, это факт. Типа, я до этого в июне прочитала «Коллекционера», и я по 10 минут орала подружки в голосовые про то, как меня раздражает этот главный герой, вообще неимоверно. Кстати, Патрик Бейтман меня раздражал меньше.
1: А вот у тебя, у тебя было такое впечатление, что с какого то момента книжки ты даже ему прям. Ну, не симпатизируешь, но, короче, сочувствуешь.
0: Вначале было такое. Да? Пока не начались все вот эти кровавые сцены, мне его прям как-то даже вроде и жалко было. Ну, типа, он настолько
1: крутой. Нет, класный. Переводит
0: Кошес. Ага. Типа, как это сказать? По-русски. Осознанный. Ну, вот, короче, он настолько загнан вот в этих своих рамках мира и пойман э, во все это, что мне его даже как-то жалко. Но потом, э, когда начинаются все эти сцены, нас попросили не говорить про это в первую минуту выпуска. Некрофилия,
1: поэтому... каннибализм.
0: Да, ну то есть пока не начинаются все вот эти сцены, вроде бы как, его даже жалко, потому что... Ну, хотя мне его не жалко в том плане, что я не понимаю, он работает вообще или нет, он что-то делает... Но вот из-за этих его каких-то загонов, вроде бы как-то да, но потом это ощущение пропадает.
1: Uh -huh. на ну, этом мы это еще обсудим. Да. Давай как-то очертим сюжет этого романа.
0: Его можно очертить.
1: <laughs> ну, главный герой, вот этот Патрик Бейтман, он работает на Уол-стрит, он. ему 27 лет. Um, что про него можно сказать, он ведет такой ну, образ жизни такого 80 восьмидесятых. Собственно, после, после работы ходят в клубы, ходят в рестораны. Блин,
0: меня за это, наверное, пошлют, но мне очень хочется сравнить его с Онегиным.
1: Ну, можно, кстати, его сравнить, в том плане то, что там в книге просто не раскрывается, ну, очень мало подробностей про его жизнь до, собственно, вот этого 27-летия. Но можно, в принципе, вывести, что... Uh, он сын, видимо, очень привилегированных uh, родителей, и, собственно, его держат вот в этой компании, Price and Price, uh, за, ну, видимо, его связи с каким-то вот... Ну uh, да, потому что он, что
0: он там делает, вообще непонятно.
1: Он там ничего не делает, но при этом это его осознанный выбор. То есть его да. там, там как-то спрашивают, что, типа, а почему ты работаешь вот в этой компании, потому что а разве твой отец не владеет? И там, ну, uh -huh. прямо не проговаривается, но, видимо ровно такой же компании, даже, возможно, круче, владеет его отец, и то есть у него нет необходимости работать, то есть он как бы не, не зарабатывает себе на кусок хлеба или на костюм.
0: Да, но он там говорит, что что-то типа «я работаю, чтобы вписываться». Да-да-да, да, 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 вот
1: это «I want to fit, fit in». in да. Угу. да, и собственно, мы какое-то время с этим героем проводим, а потом оказывается, что А он... потом он
0: приносит в химчистку вещи, и такое мнение, отстирали с них кровь.
1: Да, 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 и это все как бы в присутствие дня. Да.
0: Но мы же получается, насколько я помню, если я все правильно помню, мы не сразу узнаем, что он убийца. Сначала вот эта ну, сцена с химчисткой, где он ругается с этими людьми и такой, типа не отстирались пятна крови.
1: Да, он э, убивает, наверное, на странице сотой вот это так. Да, но Может он потом типа рассказывает,
0: раньше. что убивал еще в колледже.
1: Да, да, да. Если, я... если убивал. Да, вот это большой такой отдельный вопрос, mm -hmm. насколько вообще мы можем ему доверять, а, то, что он, типа, не...
0: Не можем мы ему доверять, он ненадежный рассказчик. Да, это правда. Из-за определенных моментов. Изменения сознания и его психического состояния. Mm -hmm. Ну, это, типа, это так же, как доверять
1: гумберту владителю. Да, да, да. И, ну, что мне, например, в этом романе еще нравится, собственно, сам Брэд Эснейлес, он писал что даже он не знает, насколько... насколько правдивы слова Бейтмана. Это книжка от первого лица. То есть мы, по сути, вот в голове этого героя 500 страниц, то есть довольно долгое.
0: Ну, давай тогда начнем с того, что поговорим про автора, про его какую-то историю, путь, и что там автобиографического, может быть, в романе есть или нет.
1: Да, собственно, Брэд Устон Это американский писатель. Он родился в 60-е в Калифорнии в... Довольно привилегированной семье, то есть его отец разбогател на недвижимости. Он начал писать где-то в подростковом возрасте, и его первый роман вышел, когда он учился в колледже. Ему было лет 20-21. Он в это время учился в Бенингтон колледже вместе, например, с Доной Тарт и еще там рядом чуть менее известных писателей. И, по сути, вот первый успех к нему пришел очень рано. Но он его не особо почувствовал, потому что, собственно, он был в колледже, не довольно далеко от каких-то больших городов. Потом у него был второй роман, и третий, вот этот как раз американский психопат, который он написал, когда ему было 25-26 лет. И вот да, этот роман, там, 70% которого это сцены в клубах, ресторанах, каких-то симпатичных. В других местах.
0: Бесконечные списки брендов одежды, часов, очков, вообще всего, чего могут быть бренды.
1: Ну да, да, да. То есть часто это Роман считает как э, такую критику консумизма, а, и что люди, типа, чтобы ну, убежать от каких-то своих проблем, они покупают кучу вещей и вот все такое. Сам Элис, в принципе, говорит, что это сатира. Ну, он это говорил, когда Роман выходил. Но чем ближе к нам, он чаще говорит о том, что это очень личный роман, о том, что, ну, по факту он говорит, ну, я был Патриком Бейтманом. То есть, ну, очевидно, имея в виду не то, что он там убивал людей или вот что-то в этом духе, но то, что он тоже хотел вот это «Fit in», тоже проводил очень много времени в клубах-ресторанах, там разбирался в брендах, употреблял наркотики.
0: Да. Ну, еще, кстати, я смотрела какие-то отрывки интервью. Он еще говорил, что от его отца взял какие-то черты для этого героя, что. То есть не только с себя, но и с него тоже.
1: Да, у него. У него были проблемы с отцом. Потому как он говорит, что у отца в какой-то момент поменялось поведение, когда он начал добиваться успеха, он стал агрессивнее и там был разрыв, и, собственно, он чуть позже, спустя лет 10, после «Американского психопата», он опишет в книжке «Лунар Парк» вот эти свои отношения с отцом. Он, он Сейчас он говорит, что в «Патрике Бэтмене» действительно есть черты как его отца, так и его собственные, ну, так и черты вот, вот этого Япи 80-х. А, ну и поясню, Япи — это, как правило... Молодой человек с Уолл-стрит, быстро добившийся успеха, выпустившийся из университетов Лиги Плюща, который, да, действительно, вот после работы там, тратит свое время, в основном, не знаю, развлекаясь, там, покупая одежду, что-то такое. То есть это как бы такой важный характер, важный образ восьмидесятых. х
0: Наверное, в американской в основном литературе, я не знаю. Ну да, вообще
1: в американской культуре. Да. Собственно, в 87 насколько я помню, году вышел фильм Оливера Стоуна «Уолл-стрит», и там есть э, суперизвестная речь главного героя Гордона Гека, а, где он говорит «Greed is good», то есть э, ну, жажда наживы – это хорошо, то есть это, по сути, такой как бы ну, перевёртыш, что ли. Ну, понятно, в конце фильма все оборачивается так, что, типа, конечно, Грид — это не очень хорошо, и как бы, там, надо как-то себя, короче, более морально вести, но это действительно вот то, что было тогда в Америке 80-х.
0: Ну, вот, кстати, в американском психопатии никаких таких выводов нет, мне кажется.
1: Там, ну, собственно, книжка заканчивается вот этой фразой, что «это не выход». Но то, вот... Она
0: ей заканчивается, конечно, но...
1: Ну да, просто я не очень согласен вот с э, утверждением вот этим расхожим, что это именно сатира, потому что, ну, во всяком случае, в моём понимании, сатира – это всегда очень такое моралистское произведение, а, то есть э, Элис в этом плане, он, ну, циничнее, что ли, вот, то есть его цель, ну, конечно, он обличает это все, но это, это книга, которая хорошо выдает диагнозы, но не предлагает никакого лечения То есть, как бы, окей, хорошо, я, я не буду покупать, не знаю, вещи Вот, Луи Виттон, там, селин. Чтобы ну, не стать что
0: убийцей, да?
1: Хорошо, я не буду убивать людей, не буду употреблять наркотики Что mm -hmm. мне делать?
0: Ну, типа, да, морали там вообще никакой нет
1: Я как бы не думаю, что это прям плохо, просто, ну, вот как это про факт
0: про Просто это так да, <laughs> в да. этой книге там, в принципе, мне кажется, нигде не появляется никаких даже намеков на мораль. Uh -huh. Мне кажется, можно назвать это сатирой, но вот там, мораль там.
1: Ну, просто гораздо большей степени это именно личный роман. То есть, ну, вот для Эллиса была очень важная писательница Джон Дизеон, очень повлиявшая как раз-таки на его первый роман, который он там написал в юности. И у нее есть известная фраза, что типа, я пишу для того, чтобы вы знали... вот кто я в данный момент, что я чувствую и все такое. И «Американский психопат» он ровно об этом. Что конкретный Брэд Эстон выпустившийся из колледжа, просто на гребне волны там, очень успешный, в очень юном возрасте, переехавший в Нью-Йорк, на Манхэттен, то есть, ну, по сути, реально центр мира. Вот, вот это одиночество, как невозможность сблизиться с другими людьми, Вот, что вот он это конкретно тогда чувствовал – Короче, для меня это, скорее, вот роман именно о нем, ну и в принципе о вот этом состоянии одиночества, не знаю, оторванности. в гораздо большей степени, чем там критика капитализма, общество потребления, что, что там, конечно, присутствует, но для меня вот это не главное в нем.
0: Ну, там это, наверное, главное скорее по объемам, чем по смыслу.
1: А, да, кстати. Вот, там вот... этого
0: очень много, но. Ага. Оно все сливается в какой-то один поток, и в итоге концентрируешься не на этом.
1: Ну вот да, я хотел добавить, что это такой, в каком-то смысле, довольно монотонный роман. Но это, 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 это не баг, это, это фича. То да. есть мы действительно с этим Баттерком Бейтманом проводим очень много времени и, по сути, наблюдаем за ним в очень похожих обстоятельствах, там, не знаю, декорациях. То есть он... Я уже, в четвертый раз это говорю. Он ходит в рестораны, в клубы. Ну, потому
0: что об этом вся книга.
1: да 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 то,
0: что... Ну, блин, мне кажется, вообще все романы и потоки сознания, они в какой-то момент немножко нудны по-любому, потому что ты на трехсотую страницу с этим человеком в голове уже... Он тебя немножко бесит.
1: Ну, жизнь сама Поэтому... по себе такая да, не очень веселая спор... штука, и как бы... Потому что да. в другое
0: время ты только сам с собой столько в голове. Угу, угу. А тут, ну, как бы все романы... Созн потоки сознания, мне кажется, на какой-то точке становятся скучными, а потом, потом открывается какое-то второе дыхание.
1: Да я не сказал бы, что он скучный, он...
0: Он монотонный.
1: Он монотонный, да-да-да-да. То есть в какой-то момент это вот такой как заговор, и ты в него...
0: Ты, ты теряешься во всех этих людях, которых они вечно путают между собой. И они сами, да,
1: путают. И ты путаешь, и они и путают, путают. И вообще и... непонятно,
0: кто все эти люди были. Те или это как, как они их назвали, или это был кто-то другой. Mm -hmm. Непонятно.
1: Ну да, мы поясним. Собственно, в романе герои часто путают друг друга, они одеваются очень похоже. То есть, самого Патрика Бейтмана, там, его называют вся, вся, самыми разными именами. А, то есть, несмотря на этот его успех, на ну, то, что он реально заработал очень много денег, а, там, не знаю, на его, на то, что он разбирается очень хорошо в одежде и всем прочем, его всегда принимают за кого-то другого. И на самом деле и других персонажей тоже. То есть ну, и
0: он а... сам так же делает постоянно.
1: Угу. Да, да, да. Ну и женщин тоже, которые с ними ходят, часто их путают.
0: Ну и в принципе, если вы посмотрите экранизацию, они там тоже все выглядят примерно одинаково. Да-да-да, <смех>
1: это, типа, молодые, как правило, привлекательные мужчины. С
0: зачёсанными назад волосами, в пиджаках, в рубашках, брюках, ботинках, ну, короче. Да, в очках, holy
1: people. Да. Um, чём, ещё, ко мужчины, которые следят за собой. Ну, и, в принципе, кстати, вот «Американский психопат» очень важный, скорее, фильм, чем книга, короче, важный предмет искусства для мем-культуры, Uh, uh, скорее uh, фильм. И в том числе благодаря вот сцене, одной из первых сцен фильма, в которой Патрик Бейтман рассказывает о своей утренней рутине.
0: Ее потом еще пересняли, кажется, в с Марго Робби. Да-да-да. <связывая> <связывая>
1: <связывая> ну и в принципе как бы. Я очень много смотрел рилсов, в которых мужчины повторяли эту рутину и, в принципе, подумал, что, ну, типа, если, окей, если вас вдохновляет фильм про э, психопата, серийную убийцу, на то, чтобы э, мыться, там, мыть голову, чистить зубы, то, в принципе... В принципе, не
0: неплохо. Так. Главное, чтобы больше ни на что не вдохновлял. Ну. ну то есть нет, если взять вот эту его рутину в отрыве от всего остального, то ну она не выглядит какой-то сумасшедший Типа, Я тоже с утра встаю, мою голову, клею патчи под глаза, делаю масочку, сушусь, укладываюсь на тренировку. Мне, конечно, не хватает перед работой, но типа, все остальное я делаю и пока ничего от этого не случилось. Но это если вот эту рутину брать в отрыве, а когда она появляется вот в эти вот потоки его обсессий бесконечных всем подряд, то это, конечно, смотрится немножечко слегка тумач.
1: У меня случился только сильный glow up. <свят> 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 ну и вообще, я думаю, мы еще поговорим о вот этой мем ценности американского психопата и Патрика Бейтмана в частности. Но да, этого вот то, что сложно как-то от этого убежать. И в принципе mm -hmm. произошел какой-то ренессанс американского психопата благодаря там вот этим мемам Literally Me, Sigma Mail и так далее. <свят> да. То есть Патрик Бейтман там действительно э, ну, такая прям главная звезда. Ну и, кстати, интересно, что я фильм пересмотрел, то есть я его видел еще там, не знаю, лет там пять назад. И вот, несмотря на все эти мемы, он все еще очень хорошо смотрится. Он очень смешной, что я раньше не замечал. Ну да, короче, мемы не испортили.
0: Не, ну он, он правда смешной, блин. Типа, я посмотрела этот фильм первый раз пару лет назад. Когда я пересматривала все, что вообще могла найти, все триллеры про убийц, маньяков и так далее, и он был смешным в наборе этого всего. Это правда. Типа, когда ты это смотришь одно за другим, то ну он, правда, он такой, очень какой-то, я не знаю, даже какое правильное слово подобрать для этого.
1: Ну, то есть ты там, не знаю, смотришь фильм 7, да, я да, а его да. тоже недавно пересмотрел... Это вот, кстати, это единственный фильм, который меня реально травмировал в детстве. То есть вот люди говорят, что типа: О, это фильм, как, не знаю, как психотерапия, этот фильм меня травмировал. Этот фильм меня реально травмировал. То есть я не спал ночь после него, там, боялся пошевелиться, там, не знаю, посмотреть mm -hmm. в темноту. Я пересмотрел, и, конечно, окей, хорошо, я заснул на этот раз. То есть, мне тоже не 12 лет, но при этом он все еще абсолютно он мощный. Тяжелый. Да, да, да. Ну и, кстати, вот что, я вот какую-то вот эту параллель для себя провел. И 7, и Американский психопат, это не фильмы об убийцах. То есть мы очень мало не знаем. То есть в 7 еще меньше. То есть вот этот убийца, который играет Кевин Спейси, Джон Доу. То есть это имя, которое дают неопознанным объектам. Да, да, да. То есть вообще ничего не знаем. Там какой-то комикс был после этого, в котором рассказывается его биография, но это, по сути, не нужно. То мне есть...
0: кажется, в большинстве фильмов об убийцах, фильмы не об убийцах, а скорее о тех, кто их ищет. Ну, то есть, минимум какой-то есть, время... главные герои, прям убийцы. Ну, вообще... Значит, мы не ну... говорим про недавно вышедшего какого-нибудь даймера.
1: Ну, кстати, а почему? То есть, а а вот это... Ну, вообще, вот там, как true crime, как жанр, он... Ну, вот часто именно копаются, как, ну, грубо говоря, мы знаем, кто такой, там, Тед Банди, Джеффри Даммер, Андрей Чикатило, но мы как бы не знаем, кто их поймал, как правило.
0: Ну, да, в этом плане, да, но вот я не про True crime, а именно про фильмы, про триллеры. В Трукрайме да, как правило, акцент на убийцу, на его uh -huh. детство, на то, что его к этому привело, и там, мы не знаем обычный имен жертв или того, кто их поймал, и вот в кино, мне кажется, все таки как-то обычно акцент не на них.
1: Ну, кино-кино рознь, потому ну, что, я да. не знаю, был там фильм «Пила» какой-нибудь. А... Ну, да. Ну тут, ну, тут много разных примеров. Как да. бы Мой поинт в том, что мы не знаем биографии, мы не знаем, что их подтолкнуло, там, убивали ли они, я не знаю, кошек, собак, каких-нибудь, не знаю, поджигали ли они муравейники в детстве.
0: Да, у там, типа, одна строчка есть вот в этой химчистке, что он думает, как ее поджечь, угу. было ли это раньше, непонятно.
1: Там, как бы... Короче, у авторов, вот у Финчера, режиссера семьи, у него там вообще вопросы там, не конкретному Джо, Джону Дону, Джону Доу, Джон Дон это другой, а, а ну, просто к мирозданию. А у Эллиса к системе, которая породила Патрика Бейтмана, а, что по сути он себя чувствует живым, что он вообще может как-то сконнектиться <laughs> с этим миром, вот именно убивая людей.
0: И итог к концу, мне кажется, уже даже так не может.
1: Да. Ну, вот, кстати, мне очень нравится фильм, но кроме, кроме двух там последних сцен. То есть, вот финал его, мне кажется, он прям проваливается. Как бы.
0: Я пытаюсь вспомнить, как закончился фильм.
1: Ну, так же, как книжка, то есть, а вот а, этот твой. Его... Да-да-да, то есть, вот этот твой Killing-Sprig, где он там убивает кучу uh -huh. людей, потом он признается адвокату. Uh, Он нас... ему не верит Да, 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 все так. Uh, просто как бы кино как медиум. а for... uh, кино действительно не может показать вот эту двусмысленность книги, потому что в книге мы до конца не знаем, uh, убивал ли Патрик Бейтман кого-то или нет, то есть это все в его голове. Uh, и сам Брэда Снейс uh, говорил, что Я не знаю убивал он или нет. То есть, когда я писал сцену, я как бы не думал об этом. И в фильме собственно, сама Мэри Хэррон, она попыталась сохранить вот эту амбивалентность. Ну вот конкретно, например, там есть детектив, который расследует убийство героя Джарда Лето, которое совершил Патрик Бэйман. И он появляется в трех сценах, и каждую сцену Уильям Дефо отыгрывал несколькими способами. То есть, первый раз пытаясь передать, что детектив в курсе, что Патрик Бейтон убил, кого он убил, а второе, что он подозревает его, и третье, что он ну, вообще отметает этот вариант. И потом эти сцены просто перемешаны, и зритель, ну вот я пересматривал, я неплохо помнил фильм, но все равно, как бы, я немножко в расе был, то есть, как бы, что вот он...
0: Так, тогда про то, что, почему мы думаем, что это все в его воображении, да?
1: Ну, склоняемся к этому, да.
0: Не знаю, можно ли к чему тут склоняться? Ну, ладно.
1: ну хорошо, начни, если ты так, так уверена.
0: Ну нет, я не уверена, но мне кажется, просто обе версии имеют право на жизнь, скажем так.
1: Ну, одна как бы рациональная, то есть, грубо говоря, если повторить все то же самое, окей, даже там в конце 80-х, без камеры, которые везде, там, все прочее, без интернета, то... Ну его в какой-то момент бы поймали. Да, то есть, грубо говоря, он убивает жертв, они, они кричат: а, кто-то позвонит в полицию. Он, вот ты упоминала, как он сдавал а, какие-то наволочки, короче, какие-то постельные принадлежности. Да, и одежду, и в химчистку. Вот эти работники-химчистки, они тоже не пожаловались в полицию. Ну да,
0: он еще так подчеркивает, что типа «я всегда сдаю окровавленную одежду сюда». Ну то есть <смех> он не первый раз это делает. И, ну, должны были возникнуть какие-то вопросы. Я, конечно, понимаю, что им за это платят деньги, но, но не настолько же... <смех>
1: не, не настолько большие деньги. Да. А в какой-то момент он начинает просто признаваться всем, что он убийца. И
0: его как будто вообще никто не слышит.
1: Да, и это в том числе... В, в этом уже стоит юмор книжки там, да. когда он говорит... Эм... Ну, это на английском. Ты, кстати, на ком читала? На английском?
0: Я читала на русском и смотрела куски на английском. Пролистывала.
1: Я читала на том, на том. То есть, тоже какая-то такая шизофреничность. Вот. Но, по большей части, на английском. И там, э, ну, сохраняется. Потому что, грубо говоря, его спрашивают, где типа, где ты работаешь. Он говорит... Э, но
0: он, в принципе, очень часто... Он то шутит с друзьями, что я каннибал, я убиваю людей. Ну, угу. все, типа, смеются и такие, ну, шутит мальчик Окей. Но обычно его
1: вообще не слышат да. или слышат что-то совсем другое. Ну, то есть, как бы, он... Ну, или вот, например, когда он на, на Хэллоуин а, приходит просто в костюме в крови угу. а, жертвы. И, типа, все это принимают за костюм. Но при этом в... В реальности романа это тоже можно интерпретировать, как люди не видят не потому, что этого нет, а потому что, ну, типа, им все равно, потому что они погружены в себя, там, в свой там гранд.
0: Ну и потому что они не верят еще в этот прикол с. Типа, he's such a nice guy. Uh
1: -huh. Ну да, потому что, грубо говоря, там серийный убийца — это обычно какой-нибудь.
0: Ну, как, как об этом Грязный... люди думают. Да, 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 это вообще не так, но типа как об этом люди зубами, думают. С зубами,
1: там, на отшибе. Да, -то... что он должен
0: быть внешне страшный какой-то человек.
1: Да, потому что Патрик Бейтман, правда, очень привлекательный, симпатичный. Не
0: знаю, как Патрик Бейтман, Кристиан Бейл, точно!
1: Да, это правда. Не, ну, он, правда, социально успешный, то есть да. у него друзья, а, там у него несколько, ну не романтических, ну короче у, да. а, короче, у него активная сексуальная жизнь. Короче, у него все в порядке, но что же ты ему не хватает? Как это
0: слово называется? Конвенционально успешный.
1: Да, да, абсолютно конвенционально успешный, но при этом он маньяк. И При этом
0: он явно не успешный, ну как бы психологически, скажем так. Да,
1: ему это все как-то не очень помогает. Ну, мне кажется, Элис в этом романе, он не только вот ухватил дух времени, в который он писал, но и в том числе предвосхитил какие-то феномены. Ну вот, например, ну, вот, например, вот этот феномен, который там, в англоязычном интернете называют performative wokeness, когда человек публично выступает за, за все хорошее, за права нижних оскорбленных. А, собственно, сам Патрик Бейтман, он там а, обличает своих друзей, там, какие-нибудь антисемитские ремарки, а, говорит там о важности сохранения озонного слоя. Но ну, на деле ему все равно, и, в принципе, он там убивает, в том числе, и меньшинства. И это вот то, чего особо не было в там, конце 80-х, там, 90-х, потому что не было интернета. А сейчас, когда там, мейнстрим, это, грубо говоря, вот эти там, Взгляд, демократической партии это, не знаю, заиграл новыми красками. Сори за клише.
0: Короче, лицемерие, проще говоря, <laughs> заиграл а, новыми
1: красками. Ну да, ну вот такое особенное лицемерие вот конкретно нашего времени. И да. сам Элиос... Да, и сам Элиос сейчас, он такой воин за свободу слова. Вот, вот обличает вот как раз-таки это лицемерие. Я вот этим летом прочитал его сборник эссе, который называется White. Ну, собственно, уже типа название провокационное, что... Белый, привилегированный мужчина. Но, кстати, представитель меньшинств, он гомосексуарист, э, открытый довольно давно. Ну, мне кажется, вот эта история с публикацией романа, она сыграл большую роль. И поэтому он вот так озабочен тем, чтобы, э, не знаю, люди могли свободно высказываться не было каких-то там преследований за слова и так далее. Ну собственно, история публикации такова, что он написал роман за несколько лет, э, сдал него, ему выплатили аванс, у него был контракт, э, он сдал роман, и спустя какое-то время издатель отказался от него, э, как они написали, по соображению вкуса. Но на самом деле из-за насилия, а там действительно очень жестокое насилие, очень... Очень, насилие. Да. Быть,
0: очень, очень много насилия. насилия. Очень много насилия,
1: наверное. Ну, очень натуралистично изображается насилие. И в итоге от него отказалось еще несколько десятков издательств по всему миру. И осталось одно, английское, Пикадор, насколько я помню. И они вот опубликовали. И, например, в США, в Hardcover, вот этот... «Как
0: Короче, в твердой обложке.
1: Да, и в твердой обложке в США роман вышел, ну, типа в прошлом десятилетии, то есть спустя там 28 лет, хотя при этом он бестселлер, там это современная классика, вот и все такое. Ну, вот сам Элис говорил, что его в тот момент это не то чтобы прям сильно так затронуло, но вот это непонимание, то, что, по сути, изображение чего-то приравнивается к одобрению. То есть, грубо говоря, что он тот же. Мизагин, э, расист и так далее. Короче, что там, грубо говоря, действия героя он одобряет.
0: А мне кажется, это не только с ним случилось. Да, но. В принципе, со многими авторами, которые про такое писали.
1: Да, да, это правда. Но кажется, что вот типа конец 80-90-х это все равно какое-то время большей свободы, чем там, не знаю, начало 20 века. Ну и, наверное, сейчас, то есть, э, ну, сам Элис говорит, что сейчас американ... псих... американского психопата, конечно, бы не опубликовали. Я не уверен, что вот прям вообще не опубликовали, но, вероятно, действительно, меньшим тиражом в каком-нибудь немейнстримном издательстве, ну, то есть, э, вероятно, он бы так не разошелся.
0: Ну, мне кажется, опубликовали бы, потому что, ну, вот тоже мы сегодня за кадром говорили про э, кино про каннибализм, и оно уже выходит. Мне кажется, вышел бы американский психопат, какое-нибудь издательство наверняка бы его опубликовал.
1: Ну, просто каким тиражом. Ну, опять были же, есть бы там... же, есть же
0: первый тираж, а есть допечатанные, так далее. Может быть, первый был бы и небольшой.
1: Ну, сейчас вообще цифры другие, Да, то есть, ну, реально, типа, нет интернета. Кстати, вот Элис это человек, который очень активно пользуется, пользовался твиттером, и вот, типа, там была куча скандалов из-за этого, потому что он там обычно ä, он просто выбрасывал что-то, и люди это ретвитили, спорили с ним, попадал в новости в, новостя, <laughs> попадали в новости. Там, я не знаю, какие-то провокационные вещи в основном. Твитера.
0: А? <laughs> У меня нет твиттера. У меня нет твиттера. Я вообще не в курсе, что там происходит.
1: Я в курсе, потому что я вот читал этот его сборник с и он наполовину а, про, 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 про его твиты. То есть это очень такая self-centered mm. книжка.
0: Я попыталась посмотреть его интервью, меня хватило на 30 минут из двух часов.
1: А мне нравится. Я, я, поэтому, не, да. я просто
0: я не понимаю, что он говорит. В
1: смысле? Я
0: не понимаю его речь.
1: У него, кстати, очень хорошая речь.
0: Я вообще Нет? просто через слово его понимаю, то, что а он почему? пытается сказать. Я не знаю, он бубнит постоянно. Мне, короче, было сложно его слушать. Я не знаю,
1: мне прямо нормально. То есть, типа, я понимаю. Мой
0: английский избетое огорчение. Я учила его последний раз на первом курсе. Я смотрю все сериалы и фильмы, но это немножко другое.
1: У него еще Patreon, он, кстати, он, как и мы, подкастер.
0: Он диванный эксперт в политике какой-нибудь.
1: Нет, он про культуру, там интервью. Короче, Брэд Истон Элис наш коллега. И наш коллега, наш американский коллега, он у него у него подписная модель, он выкладывает свои подкаст на Patreon. И в основном он, да, интервьюирует каких-то культовых там персонажей, слеп, писателей, актеров. Я даже хотел подписаться, но там. Короче, нужна зарубежная короче, карточка. Который он
0: не работает, да.
1: Да, да. Ну, угу. он э, на Spotify выложил в, на прошлой неделе, угу. а, типа, фрагмент выпусков.
0: Ну, блин, я бы послушала.
1: Да, можно, можно там. Мне
0: нужны, правда, будут субтитры, видимо, очевидно, к этому. Но я бы послушала.
1: Да, да О да. чем
0: чё, он говорит?
1: Ну, короче, Голливуд обличает. Ну, а.
0: удивительно как-то.
1: Там, там какая-то тоже драматич... драматическая история, что, типа, там он кучу сценариев написал, что-то поставили, что-то нет. И вот, как он говорит, это, типа, очень такая рандомная машина, которая, короче, как он говорит, а, грубо говоря, вот мою там оскар... ну, такую Оскаровскую драму про, не знаю, там, какие-нибудь социальные проблемы, ее не снимают, а снимают какой-то хоррор про, я не знаю, там... Клоуна убийц, ну, так, типа, из головы. Короче, да, это все как-то очень рандомно работает.
0: А вы его книгам еще снимали что-то?
1: Да. Снимали еще вот по первым двум романам. Первый роман называется Less than Zero, и был одноименный фильм с молодым Робертом Давним Младшим. Это фильм 87 -го года. И вот он. Я его тоже смотрел, и вот он, в отличие от американского психопата, а там совершенно не передается ну, дух этой книги. То есть, мне кажется, вообще в принципе, ну и мы об этом говорили: что удачная экранизация это не та, которая там, переносит на экран все события какого-нибудь, там, не знаю, тысячестраничного романа, но та, которая действительно передает ну, вот, дух этого произведения. И с американским психопатом, мне кажется, все получилось. То есть, он и смешной и жестокий и такой, не знаю, критический как-то так. Да, а вот этот uh, роман Less than Zero, ну, меньше нуля, он на русский переведен, он очень мрачный, очень, я не знаю, циничный. Uh, там все герои довольно неприятные люди. Ну, и все они подростки еще при том. А uh, в фильме там, там сюжет такой, что вот, типа, была группа друзей один из них уехал в колледж, он возвращается в родной город и видит, что там, не знаю, его лучший друг, которого играет Роберт Дауни младший, он сидит на креке, он там не знаю потерял все деньги, он в долгах, он работает жиголо. Вот и в фильме он скорее вызывает, ну, не симпатию, но сочувствие, то есть, что это вот такой человек в тяжелой ситуации который хочет исправиться, но как бы это... Как бы зависимость, она больше и сильнее его, вот. А в книге они, правда, все очень такие мерзкие, если прямо скажем, вот. И изначально, в... изначально сам фильм, он тоже был более мрачным, но там, э, как эти, показы для публики, которые проходят до выпуска фильма, mm -hmm. короче, тестовые показы, Герой Роберта Дарнема младшего там, никому не нравился, его сделали таким более приятным. Вот. И вот как раз Эрис пишет в своем сборнике Особайт, про который я уже говорил, что как-то вот ему режиссер позвонил встретиться там, в каком-то клубе. Вот он приходит, и этот режиссер он там в слезах говорит, что прости меня, прости, я испортил а, эту книгу, я там ничего не передал. А, вот. Но фильм был такой более-менее успешный. Там какие-то всякие молодые звезды были. Ну, ну не знаю. Я, я думаю, его, в принципе, можно пропустить. Мне он как бы нравится, потому что ну, это 80-е, а там Лос-Анджелес. Очень красиво снято, всякие красивые цвета. Вот, в принципе, это все, не знаю, мне скорее симпатично. Но, грубо говоря, если было бы все то же самое, там, не знаю, те же 80-е, но какой-нибудь Советский Союз, я бы это не мог смотреть.
0: Ну, короче, понятно, «Секреты Лос-Анджелеса» тебе нравятся?
1: Нет, кстати, мне не нравится. Нет? Адр...
0: <смех> Удивительно.
1: Я недавно думал об этом, что, типа, я скорее посмотрю какой-нибудь слабый фильм или, там, прочитаю книжку про какую-нибудь интересную эпоху, типа, там, не знаю, «Серебряный век», Америка 60-х, не знаю, «Веймарская республика», чем посмотрю, чем, ну, не знаю, там, перечитаю там, «Москва, петушки» или там oh, «Довлатова». Боже, нет, боже, никогда я, больше! Я это все не могу, я ненавижу эти поезда, водку, и все это просто отвратительно. Я думаю, если, грубо говоря, взять там заповедник Довлатова, да, но там перенести его в Л.А. вместо водки они там употребляют кокаин, мне кажется, эта книжка стала бы намного-намного лучше, ну, то есть я бы ее с большим удовольствием прочитал,
0: В «Москва петушке я бы не хотела переслушивать, но нет, подожди, почему тебе не нравятся «Секреты Лос-Анджелеса? Что не так с Кевином Спейси?»
1: Кевин Спейси замечательный, но, я не знаю, мне кажется, какой-то совершенно проходной фильм. Ладно,
0: ладно, раз уж мы говорим про кино, надо поговорить про каст.
1: Давай. Про,
0: про то, кто должен был быть в американском психопатии. Мы тоже сегодня уже успели за кадром поговорить <смех> про это. Про то, что на самом деле кто-то кроме Бейла там видится очень слабо. Особенно из тех, кого мы знаем, кто там должен был быть, а должен был быть там Леонардо Ди Каприо или Брэд Пит. Uh -huh. И ну вот на мой взгляд не знаю, я вообще... Ну типа если Брэда Питта еще хорошо, ладно, с натяжкой, с какой-то очень большой можно там представить, то Леонардо Ди Каприо я там вообще не представляю.
1: Ну, я могу представить, но, опять-таки, это...
0: Ну, хорошо представить не значит, что
1: это будет хорошо. Это правда. Но то, что надо понимать, что это Брэд Пит образца года, ну, типа, 95-го. Да. То есть, есть такая шутка про Брэда Питта, что он стал суперзвездой раньше, чем стал хорошим актером. Вот мы упоминали фильм 7, и, там, я очень люблю этот фильм, он, правда, там, гениальный, но... Скажем так, Брэд Питт это не лучше, что там есть. Он просто красивый, обаятельный. Ну, а... Брэд Питт в половине
0: фильмов. просто красивый, обаятельный. Типа, все смотрели Мистер и Миссис Смит, он там красивый, и обаятельный.
1: Я не могу его за это осуждать, я могу только им любоваться. Согласна. А Ди Каприо он заинтересовался американским психопатом после 97 года, после вот этого огромного успеха Титаника, запросил 20 миллионов долларов. А, насколько я помню, снимать его должен был Оливер Стоун, но могу тут ошибаться. А Брэда Питта, фильм с Брэдом Питом изначально её режиссером был Дэвид Кронберг. И там тоже забавная история, что он, Кронберг, заказал Элису сценарий, но сказал, что, типа, первое вот условие, я не хочу снимать фильм в клубах и ресторанах, потому что их невозможность, там невозможно снимать, из-за света там и все прочего. Это прям сложно. Второе, он говорит, я как-то устал от убийств, типа, давайте одно убийство.
0: Короче, переписываем <laughs> книгу просто.
1: Да, 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 да. И было какое-то еще третье условие, примерно, типа, такого же плана, там, Элис забил, а, да, вспомнил, Третье условие было написать сценарий на 70 страниц, потому что он снимает страниц полторы минуты. Я это когда впервые услышал, я был очень удивлен, потому что мне вообще очень нравится «Кронберг», я очень много провел времени последние полгода смотря его фильмы, смотря его интервью, читаю, то есть бесконечно я вот к одному тексту прям долго готовился, и вот, что вот как-то так оно сповернётся.
0: То есть он смотрел ее у него что-то или нет.
1: Ну так вот, Элис в итоге написал ну, то, как он видит адаптацию американского психопата. И вообще, кстати, об этом говорили, что это книга, по которой нельзя снять кино, потому что вся книга от первого лица, и как бы, в принципе, что там снимать, ну, и она, правда, очень жестокая. То есть, ну, из-за многих сцен. Ну, она могла бы... Ну, фильм мог бы просто не попасть в кино. И ему изначально, кстати, и дали рейтинг самый высокий, NC-17, который вообще, как правило, дают порно порнофильмам. Из-за него у фильмов обычно не бывает широкого проката. Ну, то есть, на нем не то, что не заработаешь ты просто не отобьешь деньги. Но его дали не за насилие, а за сцену секса. Вот этот первый... Фрисом, очень смешное, где Патрик Бейтман смотрит в зеркало, показывает свои мускулы, любуется собой.
0: Серьезно за это ему да
1: да да то,
0: как он гоняется за женщиной с бензопилой, мы опустим видим. Так
1: он же гоняется за ней, он живет там не реже, то есть он не он скидывает бензопилу.
0: Да, книги намного красочнее все.
1: Да, особенно именно ближе к концу, когда вот он прям сходит с ума. И кстати очень смешно, что, ну, у меня такое впечатление создалось, что Главы там прям начали дробиться, то есть они стали короче. Угу. А, и там, например, есть глава, типа, не знаю, как на спортзале или что-то такое. Это глава типа на треть странице, Вот. Угу. Там на да. пол страниц может быть. Да, то есть вот это расщепленное сознание, оно вот и так еще показывает. И там,
0: по-моему, к концу начинают как-то повторяться названия глав. Там было несколько глав в конце. Девушка, девушки, вот угу. это вот постоянно.
1: Там очень много глав, типа там свидания с. Да, и название а... ресторанов
0: за главе. Там. Да, да. Там еще есть вот эта как бы, Аркадия и Аркадия, которая постоянно по-разному. Это одно место или нет? Я так и не до... а... так и не додумалась.
1: Я помню, там точно есть Аркадия, в которую он с секретаршей идет. Да. И она его даже спрашивает: а вот а что такое Аркадия, и вот он выдает. Что вот, значит, там про античность, что такое Аркадия, там, не знаю, кто такой бог Пан и так далее. То есть ä, Патрик Бейтман это вообще как бы выпускник Гарварда. То есть он человек ну, не глупый. То есть он, правда, довольно Они образован. В что?
0: Там же было какое-то типа воспоминания его из прошлого, как там в Кембридже какая-то девушка его растражала, и он ее убил.
1: Вот, да, это вопрос, но. Не, он точно в Гарварде. Вот это. Ну, он там в какой-то момент пересекается вот с девушкой из университета, а, с которой он до этого встречался, и он, ну, как правило, очень уверенный в себе, он там как-то мандражирует.
0: Ой, в принципе, поводы, по которым он мандражирует, очень странные. Типа, когда он кого-то убивает, он вообще себя прекрасно чувствует, а когда он не может заказать столик в ресторане, у него какой-то психоз случается.
1: Да, там вот этот конкретный ресторан Дорсьера. Такой, как бы, главный да. мем в которой... Он там сам говорит, что, типа, ну, я надеюсь, в этом году я смогу там заказать столик. Ну, если в этом году не получится, то, да, 30-летие.
0: Он несколько раз там психует из ресторанов. Сначала, когда они с друзьями едут в такси, такие, мы не можем не при... приехать, не забронировав. Потом он сам звонит, и там где-то не оказывается места. И он там описывает прям, как его трясет и как он злится, и как он, типа, странно себя чувствует. Вот в этот момент он меня раздражал ужасно. Mm -hmm. Просто...
1: Ну да, эм, ну это вот как раз-таки заказать столик в крутом ресторане, это ну, типа, такой элемент престижа, mm -hmm. по сути. Ну да, типа важная часть вот это его такой жизненный показ. То есть вот он хочет э, to fit-in, и вот это фит-ин, это в том числе э, mm -hmm. какие-то вот эти лайфстайл-элементы, типа куда ты ходишь, где там обедаешь вот и все прочее
0: короче патрики патрики
1: да и там там же в середине не знаю мне кажется это прям лучшая глава книжки когда он идет на ужин с своим братом своим младшим братом вот и он думает что ну опять с этим короче кретином мы куда-то пойдем и в итоге этот брат с легкостью заказывает столик в этой самой Дорсии. он успешнее он там круче а его, его он как-то спрашивает, вот, типа, Патриков, что... Ну, а вот куда ты потом пойдешь Он и, там, называет э, какой-то клуб. И он говорит, типа, ты туда? А туда же сейчас не ходит То есть, действительно, вот этот образ, э, типа, модного, крутого Патрика Бейтмана, он как-то вот рушится. Ну,
0: да, и он там еще про свой брат, типа, вот такие люди вообще не должны существовать, как мой брат, ну, угу. прям...
1: Ну, вот, да, и он его упрекает, в принципе, за то, чем он... Сам занимается, например, то, что типа вот его брат кокаинист, хотя сам тоже употребляет. Да, наркотики. это, кстати,
0: то, по-моему, про что мы не сказали, когда говорили про момент реального его убийства или нет, про то, что он, скорее всего, большую часть времени в состоянии измененного сознания, и ну, как бы доверять его суждениям.
1: Но он, да, ну, он, да, он довольно много пьет, но вот тоже он, типа, он употребляет вот только кокаин, потому да. что это, ну, типа, статусный наркотик, по сути. А, влияет ли это как-то на его психику? Ну об, ну да, типа это психоактивно, наверное, влияет.
0: Но мне кажется, там еще же вот это есть сцена, где у него кровь из носа идет. Может быть, по этой же причине. Ну,
1: типа, да. Типа, вряд
0: ли это от давления и погоды. Ну, как-то, учитывая весь его персонаж и образ, вряд ли у него давление. <laughs> Давайте честно.
1: Ну да, но он как бы для себя это объясняет, что, типа, не потому, что ему это нравится, не потому что у него зависимость, а потому mm -hmm. что, ну, типа, это вот то, что принято делать. Да, типа, зависимость среде.
0: скорее у его друга, mm
1: -hmm. который
0: прайс, да -да
1: -да 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 -да. с которым
0: они ругаются из-за качества, как раз, наркотика.
1: Да, ну я, по сути, его, типа, лучший друг, ну так, в ну, кавычках.
0: Я не знаю, да, если у него можно ли это назвать дружбой, можно ли назвать отношения отношениями в этой угу. книге, ну... Я думаю, нет. Наверное, в каком-то каком очень странном контексте можно, но здоровыми точно нельзя. Ни отношения, ни дружбу.
1: А, при этом он же... Ну, там есть его девушка, которая в фильме играет рис Уизерс. я
0: до сих пор не могу привыкнуть к тому, что в этом фильме есть Риз
1: Уизерс. Там вообще там, там очень много на каких-то второстепенных ролях тоже всяких... Ну, даже не то, что селепо, а именно каких-то, ну, типа, больших актеров. Она просто
0: шла мимо из Гарварда после по блондинки в да, типа, и осталась.
1: Она там, кстати, смешная, мне кажется, тоже. Да, она,
0: везде смешная, мне кажется, а? кроме... она мне кажется почти везде смешная. Я просто вообще не фанат
1: Визард, но я так как-то спокойно к ней отношусь. А тут я не см... я мало
0: что смотрела из последнего, где она более серьезная, но я смотрела много, типа, фильмов в 90-х, 2000 -х, угу. где вот эти ромкомы всякие. Люблю все это дело, поэтому она у меня в глазах актриса из Ромкомы, и типа я до сих пор не могу привыкнуть к мысли, что Она, она там играет, в принципе, констанцию. то же самое. Она играет там, да. да, ровно то же самое.
1: Ну такая, типа, смешная дурочка. Если ну, ты да, прямо...
0: девочка такая легкая. Лёг
1: Но вот ее же он, кстати, не убивает.
0: Да, типа, это она, кстати... ему, она, она
1: надоедает, ну, типа, и ему и читателю. Почему
0: она его, почему он ее не убивает?
1: Убивает каких-то ее соседок.
0: Каких-то левых да, людей. Да. И она его вроде как, ну как, он часто описывает процесс убийств, что его раздражает кто-то из людей, поэтому, а она его явно бесит. Конечно. И да. при этом она до сих пор живая. И это ж никак не объясняется, почему он решает типа с ней просто, ну они решают друг с другом разойтись. И ну да, ее он ее бросает. Да, я да. Почему он ее не убивает? Ну просто, как бы, если он именно психопат, именно диагноз, то у них нет эмпатии, соответственно, он не может ей сопереживать. И, значит, убивать, не убивать ее из жалости, не может Ну, можешь. вряд ли там жалость? А, вот, почему он ее не убивает?
1: Ну, я не знаю, непонятно. это от, открытый вопрос. Я точно не могу на это. Он не
0: убивает ее, убив... кого он еще не убивает? А
1: не убивает свою секретаршу?
0: Свою да? секретаршу, да. Но
1: секретарша, кстати, её в ее фильме Хлоя Свине играет. А, тоже, типа, суперкультовая актриса, икона просто. <свят> ну, вот она, кстати, она, она его вроде не раздражает.
0: Мне кажется, она ему просто... Меня, как его... читателя, тоже. Она есть и есть. Типа,
1: а, да. но, но про нее, кстати, он постоянно говорит, что, типа, там как вот, как, как у Гамера там, типа, влюблённая в меня секретарша. То есть он прям постоянно говорит, что вот она в него влюблена.
0: Наверное, поэтому не убивает.
1: Наверное, да. Ну, хотя... Типа,
0: ему нравится внимание к его персоне, не знаю.
1: Да-да-да, что она действительно смотрит на него так снизу вверх, mm -hmm. а, и она его же к себе приглашает, а он отказывается. Вот его вечное оправдание, когда он хочет куда-то улезнуть, что, типа, мне надо вернуть видеокассеты. Да,
0: с этим видеокассетом. Тоже, тоже такой как
1: бы running бэк. Ну вот да, возвращаясь yeah. вот э, к тому, как э, фильм, ну, не предсказал, ну вот действительно как-то уловил какие-то тенденции, которые воплотились э, уже, там, в, ну, в последние десятилетия. А там... Э, ну, собственно, одно из таких самых важных событий десятых — это выборы в США, это избирание Дональда Трампа, э, супер-истерия, ну, такая либеральная именно в США, и вот опять я про эту книгу в эссе вот этом своем «White», он там, да. у... там реально пол-книги, там пол-книги про Твиттер, пол-книги про Трампа. Mm -hmm. И он даже не конкретно про Трампа, а вот именно про то, что, ну, по сути, у людей истерика, и mm -hmm. что... Ну, типа, они вот не выросли, потому что как бы как вот поступают взрослые. Ну, они типа знают, что мир не всегда за них, и иногда там ты проигрываешь, и типа, окей, избрали Трампа, и вместо того, чтобы там говорить там про русских хакеров, и как-то. Ну, про вот это все, что типа, окей, хорошо, это произошло, типа, проехали. Ну, про эту книгу это вообще отдельно, потому что она.. Там есть, правда, очень хорошая эссе про, про актерство. Короче, я когда-нибудь ее прочитаю, мы запишем про нее выпуск. Я не знаю, мне кажется, это будет сложно. И, и там есть какие-то, правда, такие небанальные, умные мысли. Вот мы там говорили как-то про Дэвида Фостера Волоса, и у него был. Твит, что типа Дэвид Фостер волос самый переоцененный современный писатель, это после того, как Волос повесился, ну там чуть попозже. И там Элис, например, пишет про, про фильм Конец тура, где Волосы играет Господи, Джейсон Джейсон, который маршал в Как я встретил вашу маму? Джейсон Сигел. смотрела, как я встретил. Короче, да, ну что вот он как я встретил вашу маму, такой типа. Милый, приятный, хороший герой. И вот он, в принципе, примерно то же самое отыгрывает в этом фильме про Дэвида Фостера Волоса. Mm -hmm. И делают вот из него такого мученика, что типа, ах, ах, вот такой вот. Он не выдержал эту жизнь. Когда на самом деле Волос, да, он был большим писателем и все такое, но он, не знаю, он и был злым, а, не знаю, завидовал. То есть, короче, там действительно была какая-то темная сторона у него. И вот этот фильм, он ее просто отменяет, что он действительно такой как бы светлый мужчина. И по сути этим он ну, оказывает такую медвежью услугу, то есть, как бы, сложного живого человека, ну, да, -да сводит к какому-то, ну, не знаю, штампу. Но а... это тоже
0: не редкость, мне кажется, в случае с писателями.
1: Ну да, 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 да. Вот.
0: Они же все типа хорошие. Главное, биографии не читать.
1: В ТикТоке есть мем про то, что, типа, никогда не смотри биографии, там, своих любимых музыкантов из 70-х. Да, да
0: <свят> вообще никаких <свят> музыкантов, актеров, писателей, вообще ничьи биографии не смотри лучше.
1: Я не знаю, ну... Короче, я как-то смирился с тем, что, ну...
0: Ну а что с этим делать? Ну... Ничего с этим не делать.
1: Не, меня просто это как-то не особо задевают, потому что, в принципе... Талант, мне не кажется, что он обязательно сопряжен с какими-то, не знаю, моральными качествами. Вообще нет. Есть... Мне кажется, это скорее исключение. Ну, я в не уверен, но это какие-то просто, правда, разные плоскости. И поэтому меня там не вызывает какого-то. Ну, в каких-то случаях, наверное, вызывает осуждение. Там я не знаю, какой там.
0: Но я не перестаю читать и смотреть, если мне нравилось до этого, если что-то узнаю про автора.
1: Ну, как бы, мне не усложняется. А как бы картина мира у тебя как-то, она все равно меняется. Меняется, да. Но... но. Ну, короче, грубо говоря, если ты читаешь книжку, то же ну, тебе нравится именно текст, а не да, да. личность за ним.
0: Типа, блин, я, я, я люблю книжки Толстого, что теперь Толстой мне сам не нравится.
1: Ну, к, к, к нему есть вопросы. Да, иногда. к нему
0: есть вопросы. Типа, блин, я не знаю, какой-нибудь. Я, я люблю фильмы Вуди Алина, которого тоже обвиняли, там, я не знаю, чем там суды закончились про домогательство там
1: не доказали ну, там не, не доказали это, не доказали у Кимена Спейси, там тоже вопрос, типа, насколько это можно доказать Да,
0: типа Арми Хаммер, каннибал <сح> 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 вот эти все
1: истории вот кстати, Арми Хаммер, он такой ну, если верить в это ну, кстати, ну, блин, блин, у нас да. вроде нет доказательств. Арми Хаммер это такой, как бы настоящий Патрик Бейк. Да, Бэтмен. блин, правда. Очень красивый, просто идеально выглядит. Блин,
0: да. Я об этом не думала. Но, но он,
1: не, он не занимался прям каннибализмом, он типа в этом фантазировал. Кто? Арми Хаммер. А, ну мы не знаем. я помню? Мы не знаем.
0: Мы ничего не знаем, ничего не утверждаем и ничего не поддерживаем, если что.
1: Опять мы. Я
0: не помню, с чего мы.
1: Я помню, я помню. Короче, да. Про Трампа.
0: Про Трампа.
1: И Трамп действительно там супер важная фигура десятых. А многие люди прям поехали кукухой на этом фоне. И сам Алис говорит, что типа он, он очень много ну, вот так издевается над миллениалами. потому что по сути вот миллениалы это дети таких хеликоптер паренс, которые всегда с ними, которые там говорили им, какой там ты хороший, ну, я тонтовый. Я, я не, я, я зумер абсолютно. Я точно не зумер. Я зумер.
0: Я вообще... Нет, там, блин, там есть еще кто-то между миллиалом и зумером, вот я где-то там.
1: Типа, но, пролежу. кстати, вот, ну, хронологически ты же зумер.
0: Хронологически, да, но моральное вообще не зумер, Типа, я, я учила зумеров, я вообще не они. Хотя я с ними нашла общий язык, но я нет, я скорее миллениал, мне кажется.
1: У меня нет каких-то прям больших симпатий к зумерам, как там, не знаю, в телеграм-канале Галина Зуфович там, мои прекрасные студенты, и там всегда прекрасные студенты, вот просто нет ни одного какого-нибудь полного мудака. Она прям верит вот в то, что... Ну да...
0: Ну, Блин, типа, если ты это твои студенты, в них нельзя не верить, как в своих учеников. Даже если с ними не все хорошо, ты все равно в них веришь и веришь, что у них все будет хорошо, потому что, типа, это твои дети.
1: Окей, я не могу никак прокомментировать. Да, ладно. У меня нет такого опыта. Не в
0: той теме в какой-то. Почему вообще говорим про злоумышленность?
1: Как... Ну, короче... А, то есть
0: про Трампа говорили. Да, да. и
1: Элис, он его бейфренд-миллениал, и вот этот миллениал тоже, он, ну, и подорвал себе здоровье, и, в принципе, короче, стал одержимым Трампом, и вот, типа, ну, модный, современный человек начинает там про, а, там, не знаю, какие-то конспирологические теории, про то, что там, я не знаю, выборы поделали русские, там, и так далее. Вот. Он про это очень много пишет, и в какой-то момент реально надоедает этим. То есть, несмотря на все мои симпатии к нему, когда вот он, типа, по, там, десятому кругу говорит, ну, проговаривает одну и ту же, ну, на самом деле, не очень сложную мысль, он заебывает.
0: Ну, я вообще, на самом деле, не могу спокойно думать про Трампа после муравейчества. Я вообще не могу спокойно теперь это воспринимать. Я теперь каждый раз вижу робота Трампа у себя в голове. Я не знаю, как теперь смотреть на живого человека после...
1: Не, мне, всегда... мне, мне нормально, я сейчас... Для меня как бы Трамп, у меня две картинки, вот этот его макшот, где он прям такой злой.
0: Ну, он мем, он всегда мем. Он
1: правда очень мемный, да. А, и второе, это вот это видео великое, насколько я помню, после, после проигрыша на, на следующих выборах, когда... Ну, тут я могу переврать. Короче, когда он э, едет там в ночи, по хайве играет Blank Space с Тейлор Свифт, а сзади сидит его жена и снимает это все на видео, а вот в горизонтальном положении телефон, и снимает это видео со вспышкой. Вот, и он молча едет, играет Blank Space. Тейлор Свифт
0: вообще очень иронично в этом видео появляется. Да. Твою историю отношений... Ugh. Ладно, не будем <laughs> в это вдаваться, мы уже, я не okay. знаю, полчаса не говорим про книгу, <laughs>
1: говорим uh, про... Час, 9 про
0: непонятно что просто.
1: Короче, да, я к чему? А, к тому, что Патрик Бейтман как раз-таки одержим Трампом, он прям его большой фанат, у него в офисе на столе книжка «Искусство сделки», кажется, так она называется, «Art of Deal», а, и вот он детективы там, предлагает почитать, Ам... Как-то его вот девушка, она принимает какую-то женщину за Ивану Трамп, одну из жен Дональда Трампа, и вот он на нее кричит, что типа «Как ты могла так подумать? Она бы никогда не пришла в этот ресторан!» Ну, <laughs> короче, это очень смешно, то, что действительно он прям такой, ну, прям большой фанат. Ну, блин, а... мне кажется,
0: типа, в случае Патрика Бейтмана, как то правильно сформулировать, нет в его жизни чего-то, чем он не одержим. То есть, если он не одержим, то этого нет, а если это есть, то значит, он этим одержим.
1: Это правда, да, и вот как он его всегда спрашивают, типа, а можно ли носить там я не знаю мокасины
0: с брюками? Да, ну, да, да,
1: да, да, вот такие ну, вопросы. Подтяжки, проводят, я ну. не знаю,
0: очки там общем, uh -huh. все вот эти и нет, но только если такого цвета, а не такого, иначе коричневые макасины это слишком слишком спортивно и это нельзя носить с костюмом.
1: Ну это, кстати, вот такая черта Япе, что а они действительно в каких-то областях очень хорошо разбираются слишком и выдают... хорошо разби... я не знаю насчет слишком но типа выдают это прям за, ну, за вкус да вот и понятно что это вот такая какая-то собственная функция не знаю доминирование над людьми что не знаю ну короче он знает как <laughs> с чем носить макасины. ну но в его больше.
0: случае в принципе все про доминирование начиная от того как он говорит заканчивая да, тем да. как он себя ведет
1: угу. Ну, правда.
0: В этом плане, конечно, прикол, что фильм женщина снял.
1: Да, про это вот, вот я, кстати, упоминала про Сигма Мейлов. Да. А, а есть вот такой типа мем: что да, вот вы хотите быть, там, ну, не знаю, похожими на Патрика Бейтмана, но фильм же сняла женщина, mm -hmm. а его написал гомосексуалист. Это а, <рекленно> прикол, один сложный Ну да, и вот и, а он уже как-то видит в каких-то галлюцинациях Трампа кажется, да? Нет, да, нет, да, нет.
0: Ну, типа, учитывая то, что мы не знаем, что из вообще из того, что есть в книге галлюцинация, что нет. Я это... просто не
1: помню, вот конкретно про Трампа. Я помню, как он встречая в лифте Тома Круза.
0: Ну, это, это похоже на реальность, кстати. Да, из всего типа, происходящего. Тома Круз, его сосед. Да, это будет вполне реально, типа. Из всего того Сюра, что там происходит, угу. встретить Тома Круза в лифте, почему-то кажется вполне себе. Э, там реальным. еще очень смешной
1: диалог, что он. Путает э, он... название да, фильма. Да, да, он да. Он называет да. фильм Коктейль Ой. Бармен.
0: Он называет да фильм Бармен, а фильм называется Коктейль.
1: Да, и это еще забавно, потому что известно, когда Кристиан Бейл готовился к роли Патрика Бейтмана, он изучал интервью Тома Круза. Uh, и, по сути, вот этот uh, Патрик Бейтон в фильме, он во многом слеплен из Тома Круза, потому что, как он говорит, uh, что Том Круз, он вот излучает это дружелюбие, да, да вот эта улыбка до ушей, uh, за которой просто пустота, нет ничего, то есть uh, он такой вот... Uh... Ну, короче, очень перформативно в этом плане. Ну, и он
0: такой, типа же, Том Круз, такой геройский герой, который никогда не умирает. Что бы с ним ни происходилось, он падает с высотки, за ним гонится песчаная буря, я не знаю, на него летит, блин, самолет, а он все равно живой. Mm
1: -hmm. а, ну да, как правило. У него, у него есть роль в «Магнолии» Пол Томас Сандерса, да. такая разоблачительная... Да. Но в целом, да, это правда. Роль
0: Магнолии, наверное, одна. если не лучшая, то одна из лучших точно.
1: Я просто никогда не любил Тома Круза. вот Это, правда наверное, такая его единственная роль. как-то Я, кажется, не, могу... Блин, я
0: теперь не могу сказать, что я не люблю Тома Круза, я не люблю героев Тома
1: Круза. Но вот, ну вот, например... Эм... Меня да... бесят
0: эти геройские
1: герои, прям не могу, я поэтому
0: не люблю фильмы
1: про супергероев. Просто я как бы не люблю самого Тома Круза, потому что я не очень понимаю, вообще кто такой Том Круз, в отличие там, от того же там, Брэда Питта, упомянутого Потому что Брэд Питт, вот это вообще, кстати, редкость для актера. Он, правда, довольно умный человек, который говорит какие-то интересные, неочевидные вещи, что для актера, опять-таки, очень характерно, потому что ну, это просто ну, не требование как бы, к их профессии. Ну, да. вот. а, и то есть, и, как бы, вот, например, актера, которых я люблю, там обычно за этим что-то стоит, там, не знаю, какой-нибудь Эдвард Нортон. А Том Круз, ну, не знаю. Мне кажется, как-то.. Его знает. Я не
0: могу сказать, что я смотрела много интервью с Томом Крузом, поэтому спорить не буду.
1: Он реально вот такой Патрик Бейтон. Прям э, улыбается, э, не знаю, шутит, но как бы понятно, что это не какой-то вот этот искренний смех, когда он там, не знаю, там катается по полу, там, не знаю, бьёт себя по колену, а вот типа ха-ха-ха-ха-ха. Nice guy. Да, да, да. Моя
0: любимая тогда, наверное, мы будем двигаться потихоньку к завершению. Да. И нам Тимофей расскажет про наследие.
1: Ну, наследие, прям это громко сказано. да,
0: про, я не знаю, отсылки, не отсылки, что там будет.
1: Ну, да, что в принципе Элис и конкретно «Американский психопат» правда, очень влиятельная книжка и есть ну, прямо такой стиль, литературный стиль, такой Брэд Истон Элисовский. И я вот о трех авторах, упомянул. Карина, может, дополнит. Ну, такие. И их иногда называют пигонами э, Элиса, что в некоторых случаях справедливо, в некоторых нет. А, первый это Федрик Бигбедер, французский писатель, для у него самая известная книжка «99 франков», по ней тоже есть фильм. А, я читал два романа, вот этот и его самый первый, дебютный. Он в каком-то смысле очень похож на первый роман Элиса, потому что тоже такой такая hangout novel, то есть э, роман, в котором нет, ничего особо не происходит, ты просто там проводишь время с этими героями. Э, и вот этот роман Бикбедера, он тоже такой довольно динамичный, э, так, таким как бы захлевывающимся языком написан, постоянно куда-то ускоряющимся. Стремительно развивающимся. Ну да, окей.
0: Темпом я не знаю, я не читала.
1: Ну, да, вот. 99 франков, она, правда, она известна очень и в России. Моя, как бы, единственная прям большая проблема с этой книжкой, то, что я ее прочитал довольно поздно, если бы я не знаю, там, читал лет в 12, меня бы действительно, наверное, поразило, что, типа, вау, реклама – это, типа, обман, и продается не там, не банка, Колы, а какая-то идея, какая-то, не знаю, там мечта, надежда. Ну, сейчас что уже такое. не так удивительно, да? Ну, да, как бы, окей, мне не 12 лет, там, не знаю, я смотрел сериал «Мэдмен», и как-то вот, более-менее представляю, что такое реклама. Вот, и поэтому это, опять-таки, эта книжка там конца 90-х, и после ее публикации Биг Бигбедеру уволили из вот этого его агентства, а он человек, придумавший слоган Данон, вот этот... «М -м -м, Данон. Серьезно? Да-да-да, это так. И то есть он правда хорошо жил, и вот он его вот это все. Новое да, открытие просто. Да, все это надоело, и он. Вот, да, выпустил такую книжку. Но, не знаю, я как-то. Короче, это не очень мой автор. А потом. Ну и да, я не сказал вот про вот этот стиль Брэд что я имею в виду. То есть, во-первых, это очень много отсылок к поп-культуре. И вот это, кстати, то, о чем мне сказали, что в американском психопатии Патрик Бейтман. Он одержим поп-культурой. Ему
0: нравится все, что нравится всем, да.
1: Да, и там прямо есть три главы, в которых он анализирует группу Genesis и Фила, как это, Фила Коллинза. Да. А потом глава про Уитни Хьюстон и про Хью и Льюис и the News. Ну, собственно, вот эта известная сцена, в которой он убивает Джарда Лето под песню Hit to be Square. Вот это, да, это Хьюи и Льюис. И это, ну... Не лучшие главы романа, не знаю, на мой вкус.
0: Ну, они не лучшие, но, мне кажется, они важные для понимания того, кто это вообще, что это за герой. Да-да-да. Ну, хотя, ладно, типа, можно, в принципе, в понимании героя ограничиться эпиграфами. Да, а, и... Из Достоевского, из какой-то песни да, есть,
1: да, из группы Talking Heads. Да, а, это, да. Это, это, типа, любимая группа Патрика Бояна, насколько я помню. Я тоже люблю. К
0: концу книги, по-моему, она становится там, типа, любимой.
1: Она она еще играла в... Ну, это вообще, типа, известная группа. Насколько я помню, она играла в доме, который построил Джек, Ларс фон Триера. И у, ну, у них есть, типа, прям отдельная песня, Psycho Killer. Mm -hmm. Вот это, типа, Psycho Killer. Вот. Ну, и да, и, типа, вот это интерес к поп-культуре, куча отсылок на всякую популярную музыку. То есть, грубо говоря, там, не на какие-то, там, большие романы, а вот на такое. Эпиграфы тоже... Uh, ну, да, ты сказал из Достоевского и из The Talking Heads. Там, ну, вот, например, следующий автор, про которого я так коротко расскажу, это немецкий, ну, он швейцарский даже, немецкоязычный писатель Кристиан Крахт. У него там эпиграф, не знаю, из Гэри Ньюмана, песня Карс. И, в принципе, тоже там постоянно, что типа, вот, мы едем там-то там на мне, там, не знаю, что на Луи Виттон, слушаем группу «Блонди», то есть интерес к таким, ну, казалось бы, ну, во всяком случае, для, лит для литературы когда-то низменным вещам, вроде популярной культуры, там, брендам, э, не знаю, каким-то популярным местам. Вот, этого у Элиса много, и вот у этих последующих авторов тоже. А, ну, вот э, Бигвидер мне действительно кажется таким эпигоном у эли Элиса, то есть там какой-то вот такой добавочную стоимость не очень много. Вот, Крах в этом плане интереснее, и он. Ну, он, по сути, да, делает для Америки, ну, для Германии и немецкой литературы то, что Элис для Америки и американской культуры. Вот у него есть первый роман Featherland такой. А... Меня косит тут, просто заказывают сразу от немецких слов и немецкой
0: литературы. травмированные студенты.
1: Это правда. Да, тоже, вот это роман, в котором нет какого-то прям большого сюжета, там герой ездит из одного города в другой, ему там что-то надоедает, там... Что
0: с... за мертвые души», господи?
1: Да, да, кстати, мертвые души» тоже... Я, я, я не думаю, что это прям какой-то источник вдохновения для американского психопата, но да, это правда ли, очень ну, типа... близкое. Да. Но вообще, кстати, мертвые души» типа тоже там в американской литературе они как-то возникали, там, их очень любил... Э, ну, их, во всяком случае, читал там Керуак, э, Гинзберг э, и, там не знаю, On the Road, того же mm -hmm. Кирвак Короче, Мертвый души» — это, по сути, тоже такой, как бы, э, э, роман... Роуд-трип? Э, э, ну, роуд, роуд <laughs> Блин, муви road... а как да. это?
0: Роуд-бук, не знаю. <laughs> да.
1: Да, и последний, как бы, наш писатель... Сергей Минаев, роман «Духлес», он очень был популярен в нулевые, там типа было миллион копий продано, был фильм с Данилом Козловским. Я не читал, я, я читал типа несколько глав из него и там еще раз пары его книг, поэтому я не буду каких-то оценочных суждений тут выносить, но я прям большой фанат фильма «Духлес», то есть я реально говорю статами вот оттуда, я... Отдаю в том, себе, ну, себе, во всяком случае, отчет в том, что это не какое-то гениальное кино. а Вероятно, это ну, даже не какое-то выдающееся кино. Но при этом вот это фильм, который или прям вздымает наверх, или падает вниз. То есть э, там э, одновременно и худшие, и лучшие диалоги в русском кино. То есть там какой-нибудь вот, молок Данила Козловского про то, что... Э, его спрашивают, а что ж ты, не уедешь из этой страны? Он говорит: А я здесь живу. И хочу, чтобы в этой стране все было как-то нормально.
0: Я не смотрела просто. Для меня тут одни открытия. Чтобы
1: какая-то там российская команда играли, как Барса с Миланом. Вот, и все такое. Что
0: за Господи, мальчик, мы домой летим?
1: Да, это потрясающе абсолютно все. Или когда он с. там, девушка идет на свидание, он берет у нее наушник и такой типа: Ха, что ты слушаешь? А я больше люблю Boys Don't Cry. <смех> <смех> вот, вот, я, просто... <смех> я
0: знаю, чем я займусь сегодня вечером.
1: <смех> я вот это реально смотрю, просто у меня истерика. Это. Не знаю, это потрясающе. Но при этом там есть, там вот есть сцена, в которой герои общаются с акционистами. Ну, типа, их прообразом была группа Война, из которой потом да, выросла пусирает. Вот, и эти акционисты, они типа. «Эй, ты!» Я не знаю, я уже не помню, что они там конкретно говорили, я помню, что это было очень плохо, типа «Пиджак, что ты знаешь о жизни?»
0: Я думаю, нет конечного для написания вот этого, но на уровне эмоций понятно.
1: Я более-менее представляю, как говорят люди этой среды, как даже там конкретно участники группы «Война», они так не говорят, то есть это прям... Так
0: вообще никакие люди не говорят.
1: Это вот, вот реально, там, мне кажется, это было два сценариста, один какой-то гений, просто написавший монолог про я здесь живу, и какой-то... И второй. И второй, как бы такой альтернативно одаренный в данном случае. По приколу тут. Я не знаю, чат G5 типа
0: 2007-го. с этим шедевром.
1: Да, это великое кино. Ну и да, и собственно, вот у, у Минаева тоже вот это все, что, что типа они слушали, в чем они ходили. А... Русские
0: я сложно вообще представить на самом деле. Не, ну
1: нулевые, вы в принципе ну, львые, да, 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 да. все очень хорошо было финансово, ну и действительно вот, какая-то вот такая социальная прослойка, ну народилась, наверное, да. Не
0: знаю, мне кажется просто всегда в русской культуре все, чтобы не было, сопровождается каким-то вот этим налетом. Я не знаю, тоски и чего-то такого. Но это, ну это блин.
1: тоскливый фильм во всяком случае. Да, типа,
0: блин, не может получиться американский психопат на русской почве.
1: Ну вот конкретно в этом фильме там, типа, вот этот герой Данилы Кословского, у него тоже все очень хорошо. Он а, ходит в клуб Симачев. А... Там тоже употребляет наркотик-кокаин. Короче, живет свою лучшую жизнь, но вот что-то не то, вот, чего-то но... ему не хватает.
0: Это должно быть в «Русском человеке» обязательно.
1: Ну вот да, Патрик Бейтман наш как бы слон Немножко чуть-чуть,
0: должно быть. Должно быть немножко Печорина в каждом русском герое. Ну, кстати, Печорин тоже тут еще Патрик Бейтман.
1: Ну, короче, да, то есть... Long story short, ну, Элиас действительно оказал влияние на литературу, даже не конкретно американскую, как-то шире. На
0: поп-культуру.
1: Да, на поп-культуру, там, американский психопат, ну, в первую очередь, фильм, типа, супер-важный, всем, в принципе, он известен, хотя, там, ну, грубо говоря, не Мстители. Слава богу,
0: что не Мстители. Простите.
1: Я вот сейчас представляю, был бы... Ну, а, а вот реально, типа… Простите, э, я не люблю там.
0: «Мстителей». Ну, это тоже. Да простят да. меня все фанаты.
1: Да, огромное количество фанатов «Мстителей», я думаю, слушают это. Не знаю. Да. Придём да. привет.
0: Всем привет, все простите, пожалуйста. Да, давай закругляться. Да, очень мы очень будем закругляться, <смех> я не знаю, мы, наверное, вырежем мы часть про грязь или нет, но я тут говорила про то, что мне вообще по атмосфере очень напоминала грязь в а больше я ничего такого похожего, в принципе, не читала. Типа, да, я читала маньячные книжки э, для коллекционера, но это совсем другое. Это...
1: Ну, тут можно было бы совсем, про совсем вот другое. этих писателей, типа, mm -hmm. вот этого поколения X, типа, я не знаю, ты застала вот эту оранжевую серию русскую Нет?» например а, ну вот эти книжки что карманного формата обложка? А, оранжевая обложка и там в основном там там был чак паланик там был а, я, поняла, да. я, mm
0: -hmm. я,
1: я я я был помладше но там я так очень ну, Чит -чит. я тогда
0: не читала такое
1: <laughs> ну не... да и там вот типа всякая жесть там тоже типа э, какой-то такой там трансгрессия насилие mm -hmm. вот да, ну, в
0: общем то что подружки читают обычно.
1: Ну, подростки, я не знаю, десятых там или нулевых. Да,
0: да ну ладно, я сейчас это все читаю.
1: Ну да, я думаю, мы про это прямо много не будем, потому да, что... Я знает. не знаю, я не очень знаком.
0: Как-нибудь в другой раз. Какие-то
1: отдельные это... книжки мы не будем Поговорим.
0: Про. Да, поэтому будем заканчивать, если у нас больше нет никаких рекомендаций. Вроде бы у меня тоже нету. Поэтому тогда спасибо всем, что слушали нас сегодня, наш очередной хаотичный диалог немножко. Подписывайтесь на наши социальные сети, следите за новостями, и всем пока!
1: Пока!